0: Era frecuente que Teodosio se despertara por las madrugadas, agitado y húmedo de transpiración. Cada noche se cruzaban imágenes de sueños campestres de un pequeño poblado en Ucrania, Leópolis. Como cada mañana en Leópolis, Teodosio, un escuálido joven idealista y soñador, se disponía a ir a la granja comunitaria para trabajar la tierra. Teodosio era el menor de dos hermanos de una familia de granjeros. Usualmente, además de las largas horas de trabajo comunitario en las granjas, lo esperaban allí lo único bueno de las largas jornadas. Su risueña novia Sofía y su hermano y compañero de aventuras, Mitre. Sofía era un año menor que él se habían conocido en la misma granja y Teodosio instantáneamente se vio fascinado por sus ojos azules y un sentido del humor un tanto inocente. Mitre era el hermano mayor de la familia Kondratiuk. Le llevaba dos años a Teodosio y siempre fue su mejor amigo. Tenía una actitud un tanto burlona, pero siempre se preocupaba por proteger a su hermano pequeño. El clima era frío por la mañana, pero el sol de mayo se hacía notar cerca del mediodía. Era verano de 1939. Teodosio acompañaba sus caminatas con escenas cotidianas y repetitivas. En su largo camino hacia el campo, las imágenes de campamentos militares, de rostros jóvenes, cansados y enrojecidos por el sol y el duro entrenamiento llamaban su atención. Quizás sería porque pronto él también debería estar junto a ellos. Pronto cumpliría 18 años y sería reclutado para cumplir el servicio militar obligatorio y prepararse como uno de los soldados que integraría las filas del ejército rojo. Esa escena de cada día distraía sus pensamientos que lo alertaban sobre un futuro cercano que no podía evitar pero que sin duda no quería vivir. Ya en la granja comunitaria se disparaban en su mente otras reflexiones. Para su familia la colectivización significó perder sus tierras, su derecho a la propiedad, perder lo que tanto tiempo habían trabajado para luego vender la mayor parte de la cosecha al Estado, a precios muy bajos, establecidos por el mismo Estado. Esto a su vez generaba en Teodosio una fuerte oposición hacia su país, a la vez de un fuerte miedo. Las semanas pasaron y el día temiblemente esperado llegó a través de un comunicado con tipografía de máquina de escribir y partes manuscritas bordeadas de círculos rojos del sellado. La carta de reclutamiento estaba en manos de Teodosio. Sus dedos temblaban al abrirla y su corazón latía cada vez más rápido con cada palabra que leía. La orden era clara. A la mañana siguiente debía presentarse a la oficina del ejército. Por azares del destino y para suerte de joven, su altura y peso no le permitieron sumarse al frente como un soldado. Si bien tenía sus 18 años cumplidos, su bajo peso logró hacer que se librara de ser reclutado. Esto no era de extrañarse, una familia granjera de Ucrania debía reducir muchas cosas para sobrevivir, y aún así el dinero no alcanzaba para comer todos los días. El hambre, lamentablemente, era algo demasiado común, por lo cual los jóvenes no lograban desarrollarse del todo. Junto con Mitre, a quien le había sucedido lo mismo, los hermanos se fueron con la orden de volver al año siguiente, cuando su peso haya aumentado. Sin duda, un hecho que daría un giro a sus vidas y marcaría un antes y un después en su historia. Ya las primeras acciones de la despiadada limpieza étnica por el nazismo se hacían sentir en Europa. Sumado a la persecución ideológica del fascismo y comunismo, moldeaban un camino sin horizonte para los jóvenes granjeros ucranianos. La angustia, el temor y la desesperanza impulsaron a que la familia Kondratiuk, así como muchas otras familias, tomaran la difícil decisión de escapar de su terrible destino, la Segunda Guerra Mundial. No había opciones, solo podían tomar un solo camino. Así comenzó el escape, la huida, en septiembre de 1939. Y entre refugios en cuevas y hogueras que los protegían del frío de la madrugada, Teodosio Kondratiuk, Sofía Kutinovich y Mitre Kondratiuk se alejaban del hogar paterno, sin siquiera sospechar que nunca volverían a sentir los abrazos y las risas de la mesa compartida. Luego de difíciles semanas de viaje en carretas, inventando excusas y mintiendo sobre su destino, llegaron a la primera parada, Polonia. Allí, Pasaportes ilegales les permitieron emprender el viaje como polizones escondidos en las bodegas de un barco. Un barco que se dirigía hacia tierras desconocidas, pero que sabían que quedaban en alguna parte de América. Los jóvenes ucranianos asomaban después de 100 largos días y noches de amontonamiento y escasa comida, llegar a un nuevo país, Argentina. Aunque con resumidos y limitados datos sobre la desconocida tierra, se alentaron entre sí para encarar una nueva vida. el Hotel de los Inmigrantes. Fue el primer contacto con el país. Ese gigantesco edificio de hormigón los albergó en la ciudad de Buenos Aires. Sobre literas con piezas de cuero en vez de colchones, pudieron quizás soñar y descansar la tristeza de alejarse de su tierra natal y enfrentar la ansiedad que provoca lo desconocido y la incertidumbre. El hotel fue el último capítulo de arribo a la Argentina antes de partir hacia los campos del interior de la provincia de Santa Fe. Ese ofrecimiento fue bien recibido por los recién llegados, ya que su conocimiento de las técnicas de agricultura facilitaría la supervivencia al comenzar. Quiero señalar a todos mis conciudadanos la importancia singular. De 1939, el presidente Roberto Marcelino Ortiz declaró la neutralidad de la Argentina respecto de la guerra iniciada tres días antes por la invasión de Alemania al territorio polaco. Fue esta una medida alentadora para los jóvenes ucranianos con arraigadas ideas de libertad, sin las que sin duda hubiera sido imposible cruzar al nuevo mundo. Posteriormente tomaron la decisión de trabajar las tierras chaqueñas y establecerse ahí para darle fin a una difícil travesía que por un momento pareció hasta imposible. Así, comenzó una nueva vida para los jóvenes inmigrantes. Estaba todo por hacerse. Teodosio y Sofía se comprometían a iniciar juntos un futuro que sería de familia, de hijos, de nietos y bisnietos. Venciendo las dificultades del idioma, junto con Mitre se fortalecían mutuamente, ante a veces la maliciosa discriminación del criollo por su extraña lengua. En la radio se escuchaba que la guerra había terminado, y eso traía una sensación de alivio por haber sido capaces de huir antes de verse atrapados en el conflicto.